0: Avec ça, vous allez être vraiment des artistes de la prière. Et euh, moi, j'ai vraiment voulu rester un petit peu sur le, le, une introduction générale. Donc ce soir, c'est une introduction générale. Je me suis interdit de parler de la prière dans, dans la Bible, par exemple. Mais c'était un peu difficile pour moi de ne pas en parler. Euh, je me suis interdit de différentes choses en disant « mais euh, ils en entendront parler ». Et c'est à la fin de l'année qu'ils seront vraiment les champions de la prière. Et donc, euh, j'ai euh, un peu bâti euh, mon, mon sujet d'une demi-heure sur la prière chrétienne pour vous faire découvrir euh, quelques constats sur la prière, quelques définitions, puis ensuite des grands, trois grandes notions que le catéchisme de l'Église catholique présente. Euh, le lien entre la prière et le don de Dieu, ce qu'est une prière pour entrer dans l'alliance et au fond pour arriver à être en communion. Alors c'est trois notions que vous avez peut-être déjà dans, dans la tête ou dans <rire> le cœur, mais je vais essayer de remettre, raviver en vous euh, ce goût de la rencontre avec le Seigneur, avec Dieu, à travers ces trois grands éléments, voilà, puis après vous me poserez toutes les questions. En préparant cette, cette rencontre, je me suis d'abord fait un, une petite série de constats, d'abord vous êtes tous baptisés, non. très bien, c'était important que je, je, je le sache pendant, pour pouvoir parler, quand on, a, euh, quand on grandit dans une famille chrétienne, très souvent aux enfants, on apprend à faire la prière. Et en fait, vous repérez qu'à un, à un enfant, on apprend à faire sa prière, les parents font la prière avec l'enfant ou les enfants, et puis ensuite on apprend éventuellement à ne pas taper sa sœur et à partager le bout de pain, et donc, euh, l'espèce de, de, de ce qu'on appelle le partage d'une vie et le partage entre frères, euh, deux et premier, tout comme après, comme inévitablement, on a tapé sa sœur, on apprend le pardon. Et en fait, les, on devient chrétien, vous voyez, avec ces trois notions fondamentales, ce que j'appelle les trois P, la prière, le partage et le pardon. Et vous irez bien plus tard à la messe. Le chrétien n'est pas d'abord celui qui va à la messe, c'est celui qui vit de la prière, de la charité, du partage, et de la miséricorde, du pardon. Et c'est pourquoi il est si important de revenir sans cesse à cette prière, entre autres. Et on vous a demandé d'abord, d'ailleurs, d'en connaître par cœur. Et vous avez récité, peut-être, des prières avant de... Euh, de même, savoir ce qu'elle voulait dire, on n'a jamais fini de savoir, vous les avez apprises par cœur, et donc on peut dire que la prière accompagne la naissance et la croissance dans la foi, dès le départ, cette réalité elle est là. Mais si votre croissance a pu être, évidemment, votre intelligence, ça a été une progression continue. Euh, votre corps, ça a été une progression continue. Euh, quand on voit dans la prière, c'est plutôt sinusoïdal. C'est-à-dire, il y a des hauts et il y a des bas. Et comme adulte, on découvre euh, des hauts. Si vous êtes allé à un temps fort de Thésée, vous aviez l'impression d'être avec les anges sur un nuage et vous étiez dans une une belle ambiance de prière, vous avez eu peut-être des moments très forts pour vous-même, et puis vous avez connu des moments plus difficiles, des bas, parce que j'ai beaucoup de mal à prier, je ne sais pas prier, apprenez-moi des prières, j'avais mémorisé une prière que j'ai oubliée, et puis, donc, on voit bien que dans notre vie d'adulte, la prière est plutôt une réalité sinusoïdale et qu'on a sans cesse à la remettre en route. Si je, je dis ça, vous voyez, sur l'enfance et sur l'adulte, c'est pour montrer qu'en fait, enfant comme adulte, la prière est indispensable pour notre vie de foi et notre vie chrétienne. Et toi qui n'es pas baptisé, prépare-toi à ton baptême en commençant à t'ouvrir à cette réalité de la prière. Et dans la prière, évidemment, euh, je dis souvent, la prière est comme la respiration de l'âme. De la même manière que votre corps respire, et que s'il ne respirait pas, il mourrait, eh bien notre âme a besoin de la prière comme d'une respiration. Et du coup, il y a des moments où on inspire, il y a des moments où on, donc on expire et puis on, a, on retrouve ce mouvement. Et il y a des moments où on est quasiment... Voilà. Mais donc on n'arrête jamais de prier quand on est chrétien parce que la prière est indispensable pour l'âme comme la respiration l'est pour le corps. Même si parfois il faut traverser des périodes de sécheresse, de dégoût et qu'à d'autres moments tel chant nous inspire, nous avons plus le parfum de la prière, hein, et nous, nous connaissons bien ça. Alors de la même manière, il faut reconnaître que du coup, de la même manière que notre vie d'enfant ou d'adulte euh, est variée, et eh bien notre prière est multiforme, elle va être quelquefois personnelle, et à d'autres moments communautaire, et on a besoin de l'un et de l'autre. Elle va être à certains moments plus silencieuse. Tout à l'heure, vous aurez 30 minutes d'oraison. Bon, c'est du silence. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce silence Et puis à d'autres moments, elle est plus vocale. On lit un texte, on récite une prière, on proclame une prière, on chante. Vous connaissez tous cette citation de saint Augustin qui dit que chanter, c'est prier deux fois. Donc, parce que... Dans la respiration du chant, tout notre corps prie, toute notre intelligence adhère à ce qui est dit, et notre cœur s'y unit. Donc chanter, c'est prier deux fois. Vous pouvez avoir des prières qui sont très libres, dans la rue, vous aimez, vous dites à Dieu que vous aimez, vous pensez à un être aimé et vous priez, vous priez Marie, vous priez de notre Père, vous priez devant une croix, vous priez devant un paysage. C'est la prière libre et puis elle est très codifiée dans la liturgie. Et combien d'entre vous disent euh, la prière liturgique, la prière de la messe, mais c'est toujours pareil ben C'est vrai et heureusement que c'est pareil. Parce qu'on a besoin pour tenir dans la prière de ce, cet aspect liturgique codifié, répétitif. Et puis la prière va être marquée aussi par les temps, selon les heures de la journée, selon le rythme de la semaine, selon le rythme de l'année et selon le rythme de notre âge. Parce qu'il y a certains moments, euh, je me souviens de quelqu'un qui ne comprenait pas qu'on ne prie pas à genoux. Ben, je lui dis, bah, viens avec moi à l'aumônerie de l'hôpital. Et puis on parlera de la prière à tous ceux qui sont allongés. Et donc, en fonction de nos âges, de nos possibilités, on va avoir des attitudes de prière, des formes de prière. Donc, la prière est multiforme, vous voyez. Elle est selon les circonstances et selon les lieux, je vous l'ai dit. Alors, je vous donnerai bien cette définition de la prière chrétienne. Je la reprends dans le catéchisme de l'Église catholique à cette grande sainte qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Comprenons tout de suite que c'est un élan du cœur. Et cette prière chrétienne, elle rejoint très profondément notre nature d'être créé par euh, par le Seigneur, par le créateur. Et c'est pourquoi la prière est présente dans toutes les religions. Toutes les religions traduisent cet élan du cœur, cette recherche du cœur qui va sans cesse à la quête de Dieu. Nous nous souvenons que même si nous n'avons pas la connaissance et la révélation du Dieu chrétien, il y a au cœur de l'homme, et nous voyons bien, hein, moi j'ai eu la chance d'être dans dans des mosquées à certains moments. Et je me souviens euh, en Turquie euh, d'une image d'un adolescent qui priait dans la mosquée et je me suis dit combien j'aimerais que tous mes adolescents que je prépare à la confirmation aient cette attitude de prière. Après, dans l'élan du cœur et le contenu de la prière, c'est autre chose, mais dans son attitude, il m'avait beaucoup marqué. Et si l'homme est en quête de Dieu, pour nous, chrétiens... Nous pouvons dire aussi, et c'est ça c'est très important pour saisir l'importance de la prière, c'est que Dieu cherche l'homme. Dieu vous cherche. Dieu est à la recherche de chacun d'entre vous. Quel, qui que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, à quel âge que vous soyez. Si c'est ce Dieu vivant et vrai que nous aimons et qui nous appelle à la rencontre mystérieuse, avec lui, alors nous allons prier, que nous soyons dans un lit d'hôpital, que nous soyons euh, tout seuls dans notre chambre, que nous soyons dans une grande foule et d'un rassemblement place Saint-Pierre, nous allons pouvoir prier, non, parce que nous-mêmes, nous sommes en quête de Dieu, et aussi, et c'est ça qui est merveilleux, que Dieu est en quête de nous. Voilà. Au fur et à mesure que Dieu se révèle à l'homme, il révèle aussi l'homme à lui-même et la prière devient un appel réciproque. Dieu m'appelle, je l'écoute et moi je vais appeler Dieu et il va m'écouter. Mais on oublie très souvent, vous voyez, quand on se met en prière, de se remettre d'abord avec ses deux oreilles en prière. Vous savez, souvent on fait la prière, l'image de la prière, c'est ça. Il y a une très belle statue de saint Benoît où la première, la, le, pour signifier l'être en prière, il est comme ça. Alors c'est pas très joli, je suis d'accord. Mais le bon Dieu nous a fait avec deux oreilles et une seule langue. On devrait écouter deux fois plus qu'on ne parle. Alors, vous voyez ce que. Là, heureusement que vous nous allez me couper tout à l'heure. <rire> Si c'est une question d'appel réciproque, il faut que j'écoute l'appel de Dieu, et Dieu va écouter mon appel. Et c'est ça la prière, cet élan du cœur, un simple regard, dira Thérèse, jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. c'est très important de bien saisir que si c'est une quête de, de l'homme qui cherche Dieu c'est aussi inscrit parce que Dieu ne cesse de parler au cœur de l'homme, de chercher l'homme. Et notre prière, du coup, elle va sans cesse être ce temps où nous recevons la parole de Dieu, où nous recevons les dons de Dieu, où nous recevons notre existence de Dieu. Et même si j'ai mal à la tête, je me suis endormi à la prière, ça m'arrive, moi, de m'endormir à l'oraison, hein, euh, que celui qui n'a jamais dormi à la prière me jette la première pierre. Qu'importe, ma prière vocale, ma prière raisonnée n'était pas terrible ce jour-là, mais j'ai fait un acte de foi parce que Dieu m'a appelé et Dieu m'a regardé et Dieu m'a aimé tel que je suis. Alors c'est pour ça que je développerai la première notion que je vous avais annoncée, que la prière est un don de Dieu. Ce n'est pas d'abord une attitude de l'homme qu'il faut qu'on retrouve, c'est qu'on se remette devant le don de Dieu. La première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de demander, arrêter de parler, arrêter de raconter tout ce que vous faites à Dieu. J'ai dit quelquefois en plaisantant, on parle tellement à Dieu qu'il ne peut pas en placer une. Et nous avons sans cesse à nous remettre devant ce don de Dieu. Notre âme s'élève, nous, nous, nous posons un acte de foi, et j'y reviendrai, je terminerai par le signe de la croix, mais vous pouvez très bien ouvrir votre prière aussi par le « Je crois en Dieu ». Le chapelet commence par le « Je crois en Dieu », parce qu'on se met dans une attitude de foi, on s'ouvre à sa présence. Et tout de suite, on va pouvoir comprendre, du coup, qu'on va demander à Dieu ce qu'il peut nous donner. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous donner Il est un, unique, unifié. Il ne sait faire qu'une chose, aimer. Donc, Dieu ne peut donner que des choses de divines. Il ne faut pas que je lui demande des choses qui sont trop terrestres. Il ne peut même pas me les donner. Puisque Dieu est Dieu, et Dieu aime, si la prière c'est un don de Dieu, il va se donner lui-même, il va me donner sa présence, il va me donner son amour, et c'est d'abord ça, ce qu'il faut que je puisse lui demander. Et donc il faut faire taire un peu notre orgueil, il faut faire taire un petit peu... Finalement, c'est très orgueilleux de dire à Dieu, écoute, je suis très, là, je suis très, très occupé, à Saint-Joseph, je suis responsable de ça, tu vois bien, je fais beaucoup de choses pour toi, etc., etc., etc. Mais au fond, ce qu'il faut demander à Dieu, c'est son amour, peu importe ce que, nous, ce, que, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et donc, il y a dans, comme une attitude très profonde de la prière devant ce don de Dieu, ce don que Dieu me fait de lui-même, la première attitude du priant, c'est l'humilité. Nous serons toujours en culotte courte devant Dieu. Ou en jupette et soquettes, pour une petite fille. Quoique ça, c'est une, une expression genrée, je ne suis pas très sûr. Vous pourriez m'attaquer. Bon.
1: Mais euh,
0: on est toujours humble devant Dieu parce qu'on est toujours redevable quand on se place devant le mystère éternel de l'amour de Dieu, qu'on sait qu'il va nous donner, qu'il va se donner à nous, bon, nous entrons dans une humilité qui nous permet de recevoir gratuitement Dieu chez nous. Saint Augustin utilise encore une belle expression en disant que l'homme est un mendiant de Dieu. Nous devons désirer comme un mendiant qui tend les mains, là, qui tend sa Sibylle, nous sommes là, nous venons à la prière comme des mendiants de Dieu. Et alors, vous vous souvenez peut-être, là dans, dans ce, cet échange de dons, de l'épisode de la Samaritaine, Saint Jean chapitre 4. Cette femme qui vient chercher de l'eau, qui rencontre le Christ, si elle vient chercher de l'eau, c'est parce qu'elle avait soif, elle, et c'est le Christ qui lui dit « j'ai soif » et elle finira par euh, comprendre que c'est elle qui reçoit l'eau vive. Vous connaissez par cœur oui. cette... Euh... Eh bien, nous entrons en prière quand nous nous mettons, et que, que ce soit sur le bout de votre lit, que ce soit dans votre voiture, que ce soit n'importe où, nous entrons en prière comme la Samaritaine, avec le Christ qui est assis là, sur la margelle du puits et nous allons avoir un échange un don réciproque et le Christ va nous donner l'eau vive si tu savais le don de Dieu c'est toi qu'il en aurait prié et il t'aurait donné l'eau vive Jean 4 verset 10 et nous découvrons que Jésus a soif dans cet évangile comme la Samaritaine a soif. Et d'ailleurs, une des dernières paroles du Christ, ça sera « j'ai soif ». De quoi donc Dieu a soif Sinon de notre présence, de notre amour, de notre entrée dans ce don réciproque. Et la prière, nous nous asseyons sur la margelle du puits de saint Jean chapitre 4, nous découvrons notre soif de Dieu et nous découvrons que Dieu a soif de nous. J'ai soif. Quand vous serez devant votre crucifix, devant votre croix, et que vous entendez cette parole du Christ, dites-vous, le Christ a soif de moi. Il m'attend, il m'appelle. Et ma prière devient ce don de Dieu à l'homme. Donc, vous voyez bien que cette prière comme don, ce n'est pas seulement extérieur, mais c'est un don intérieur. L'homme répond à cet appel qui vient du dedans de lui-même. Et je vous ai dit tout à l'heure que le lieu de la prière fondamentale, c'était le cœur. Et qu'est-ce qui réside dans votre cœur L'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, pour reprendre Saint-Augustin, je vais le citer quand même 4, 5, 6 fois, il est, euh, pour ceux, il y en a qui ont fait du latin là oui, ben quand même, les plus anciens, on est plus ancien, puisqu'on est intergénérationnel. Intérieur, intimio, meo. Bon. Il est plus intérieur que mon intérieur. Vous savez, on, on cherche toujours à aller au fond de soi. Alors souvent, pour certains de personnes, c'est d'aller au fond de sa psychologie ou d'aller au fond de son cœur. Mais on croit qu'on atteint le fond de son cœur, mais on n'atteint jamais le fond de son cœur. Puisqu'au fond du fond, en dessous de mon fond, il y a encore l'Esprit-Saint qui repose en moi, et qui ne demande qu'à émerger et à remonter. Donc ça, c'est vraiment, quand la prière est un don de Dieu, c'est Dieu qui se donne lui-même, et il se donne en surgissant au plus intime de moi-même, puisque l'Esprit-Saint est cette force que nous avons reçue au baptême, et qui est plus, beaucoup plus profonde, et qui ne demande qu'à surgir. Donc il est là, dans notre cœur, souvent d'ailleurs, nous mettons un certain nombre de couches, éventuellement du péché ou du mal, ou des blessures, ou des ruptures. Mais il n'y a pas assez de mal et de rupture qui puissent définitivement empêcher la source de l'Esprit-Saint de réémerger. Ça, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, ce n'est pas un don extérieur. Tu vas voir, je vais me donner à toi, puis hop, je te saute dans les bras. Non, c'est au contraire un don extérieur intérieur de l'Esprit-Saint qui nous habite et qui nous envahit tout entier. Donc j'avance parce que sinon je ne vais pas être dans les temps. La prière va donc être vécue non seulement comme Dieu qui se donne et moi qui me donne à Dieu, mais donc on va rentrer dans une alliance. Alors vous savez bien, les alliances, ça peut être entre des nations, ça peut être entre des, des entreprises qui s'allient, entre des <coughs> communautés humaines entre un homme et une femme, qui vont s'allier, l'alliance permet de saisir toujours le corps, l'intelligence et le cœur. Et donc, cette notion de prière comme une alliance nous fait saisir que l'homme tout entier est saisi par la prière. Alors, on prie avec son corps, on prie à genoux, on prie bien assis sur un petit tabouret, on prie debout à certains moments, on prie assis à d'autres moments, on peut prier allongé quand on est à l'hôpital, on peut prier allongé si vous êtes vraiment des dévots de le, du mystère de la croix et vous allongez comme on le fait dans le vendredi saint dans l'église, mais enfin méfiez-vous, hein, si le curé vous trouve allongé dans l'église, il appellera peut-être les pompiers, mais euh... Euh, voilà on peut prier avec son corps, son intelligence, évidemment, avec des textes qu'on aime, par cœur. On va reprendre un texte qu'on va lire, on va chercher à le comprendre, on va le méditer. Mais... Et puis, on prie avec son cœur. Et on prie avec sa vie tout entière. Je dis toujours, on prie comme on vit, et on vit parce qu'on vit comme on prie. Si vous avez une vie de bâton de chaise... A priori, vous priez comme un bâton de chèque. Voilà. Donc, la, le, la prière est une alliance qui saisit le corps, l'intelligence et le cœur de tout l'homme. C'est tout l'homme qui prie, avec évidemment son cœur en premier lieu. Et je vous l'ai déjà dit, mais le cœur est cette, vraiment cette région de, de notre humanité où il nous faut descendre dans notre cœur, pour y retrouver l'Esprit-Saint. Et notre cœur est plus profond que ce que nous comprenons avec la raison et que ce que nous avons déjà euh, pris comme habitude avec notre corps. Le cœur, dans la Bible, c'est le lieu de la décision, c'est le lieu qui est encore plus profond, encore une fois, que notre intelligence ou que notre, euh, notre corps. Il est le lieu de la vérité, le lieu où on choisit d'aimer Dieu et de faire alliance avec lui. Et vous voyez, du coup, si je comprends mon, mon cœur comme celui-là, je vais pouvoir faire une alliance, parce qu'une alliance, c'est toujours d'un cœur à cœur. « Vous demanderez quelqu'un en mariage le jour où votre cœur aura, aura rejoint son cœur. » Et les alliances passées au doigt sont le signe de ce cœur à cœur. Alors, pour être vraiment pleinement dans une alliance, voyez bien, les, 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 les présidents de deux nations qui vont faire une alliance... Ils mettent toute leur intelligence, ils mesurent les choses, ils voient les choses et en même temps ils se donnent dans une alliance à la vie à la mort. Donc notre alliance avec Dieu va nous inviter à approfondir les vérités de la foi, à approfondir notre manière de vivre pour vivre et rester dans l'alliance. Mais une alliance, du coup, vous le savez bien, ça s'entretient. Une alliance, il faut y être vigilant. Et c'est pourquoi dans la prière, j'introduis là une notion que vous retrouverez plus tard. Il y a forcément une notion de combat. La prière est un combat. Ce n'est pas simplement un jaillissement spontané du cœur. Et puis aujourd'hui, ça va, je suis en forme. Alors, pouf, ça sort. Et puis, euh, je vous en parle là, comme je me laisse enthousiasmer par la prière et mon sujet. Et alors, bon, ça sort, ça sort. Mais et puis il y a des jours... Rien de sort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments de sécheresse. Mais ce n'est pas parce que je suis sec avec mon intelligence. Ce n'est pas parce que mon cœur est sec ou dur que je ne suis pas dans l'alliance. Et que je n'ai pas à me tenir dans l'alliance. Et pour prier, il faut le vouloir. Vous savez bien, moi, je prierai ce soir. Puis on commence d'abord par grignoter un petit peu le début. Puis comme on s'est vite un peu ennuyé... J'avais prévu dix minutes, mais enfin, on va en faire que 8 quand même. Pouf Et on grignote un bout, là. On... Non, si je veux être dans l'Alliance, si j'ai discerné que c'était de dire mon chapelet ou pas de dire mon chapelet, si c'est de ceci ou de cela, quelle que soit la forme, je veux prier, parce que je, je veux m'allier avec Dieu. Je veux rester dans l'Alliance. Il y a des dimensions du combat que vous, vous retrouverez dans d'autres... Dans D'autres propos sur la prière. Alors, parce que la question des obstacles, la question des objections, des tentations, on pourrait y revenir. La prière, si c'est une alliance, il faut bien mesurer sa dimension du combat. Et puis, il faut juste, je terminerai par là, en disant que vous le savez bien, une fois qu'on est allié avec quelqu'un, ça s'entretient il faut faire un apprentissage de l'autre. La première année de mariage, ce n'est pas toujours la plus belle, parce qu'il faut apprendre à vivre avec l'autre. Et une fois que l'apprentissage est fait, il y a des choses qui passent un peu mieux. Et il y a quelquefois des, des tendresses à 50 ou 60 ans de mariage, où il n'y a plus l'enthousiasme du début mais il y, y, y a une finesse, et parce que, parce que l'apprentissage a donné le meilleur. Eh bien, dans la prière, dans une alliance, il y a un apprentissage, il faut que nous soyons des artisans de la prière et accepter d'être des artisans, et le mot qui va avec artisan et qui le prolonge, c'est l'artiste. Dans l'alliance, nous sommes toujours des apprentis, des apprentis artisans, et si vraiment vous vous êtes laissé aller, vous serez comme Sainte Thérèse une artiste de la prière. Et si vous êtes là, rassurez-vous, vous souvenez vous quand même que c'est une sinusoïdale. Et donc, je termine, puisque je vais dépasser un tout petit peu. Le troisième point que je voulais dire, c'est que la prière est une communion. Ce petit mot de communion, la première question qu'on vous a posée, c'est est-ce que tu as fait ta communion donc là, on se dit, ben, c'est l'hostie qu'on avale. Et je l'ai fait à 7 ans, je l'ai fait, je pas fait ma communion, etc. La communion, c'est un mot beaucoup plus profond dans la prière chrétienne. C'est la communion d'abord qui définit Dieu lui-même. Dieu est une communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une union commune, une communion entre les trois personnes de la Trinité. Donc la prière est une communion, parce que si c'est un don de Dieu et que Dieu se donne lui-même, il ne peut donner que sa communion. Et je vous ai dit qu'il était le Père qui nous avait créés à l'image et à la ressemblance, qui avait déposé l'esprit au plus profond de nous-mêmes, et qui nous faisait reconnaître en Jésus-Christ son Fils bien-aimé, et, et le chemin pour aller vers lui. Donc la prière va être une communion... Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, une relation vivante avec ces trois qui, qui s'aiment. Et donc, je dis toujours, si c'est une communion, c'est un plongeon. On plonge dans une relation aimante <coughs> par la prière. D'ailleurs, vous le dites, vous, vous l'avez chanté tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu plus tôt, puis il y avait la messe, et puis tout d'un coup, j'ai entendu Saint, 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 trois fois Saint. Ce n'est pas parce que vous n'aviez vous pas compris qu'il fallait absolument que vous répétiez trois fois, parce que si c'était uniquement au niveau de l'intelligence, il faudrait répéter trente fois pour comprendre la sainteté de Dieu. Non, mais parce que Dieu est et communion de sainteté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, moi je dis saint, saint, saint pour me plonger dans la seule communion de la sainteté. La vie de prière est une présence au Dieu trois fois saint pour entrer en communion avec Lui. Et donc, toute chacune de vos prières, vous devriez pouvoir la relire à la fin en disant Est-ce que je me suis adressé au Père Est-ce que je me... -ce, tiens, -ce que je, -ce que je, Comment je me suis adressé à Jésus Et est-ce que j'ai laissé de la place à l'Esprit Saint Parce que si c'est une communion avec Dieu, alors ça m'introduit dans cette communion aimante entre les trois. Vous voyez, donc la prière n'est jamais passive, elle n'est jamais longue, elle n'est en, pas ennuyeuse, parce que si je m'ennuie avec le Fils, bah, je passe à l'Esprit. L'Esprit aura peut-être quelque chose à me dire. Si je m'ennuie avec l'Esprit, bah, je passe au Père. Et puis si vraiment je m'ennuie avec l'Esprit et le Père, je repasse au Fils. Et puis vous êtes pris là dans, la, dans le tambour de la machine à laver, et vous rentrez et vous tournez de l'un à l'autre dans une communion. La prière chrétienne, donc du coup, vous voyez au fond, le premier geste de la prière chrétienne qu'on vous a appris, c'est le signe de la croix. Et vous ne dites pas, au nom de Jésus qui a vécu à Nazareth, qui était né de la Vierge Marie et qui est mort à Jérusalem, parce que ça, c'est l'histoire de la croix, ça. Mais en faisant le signe de la croix, vous entrez dans la communion des trois aimants, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Parce que notre prière, notre premier geste de prière, est un, une, un attachement au Christ, qui nous emmène au Père, et qui, sur la croix, a remis l'Esprit, et donc, il nous donne l'Esprit. Et la prière doit toujours commencer par le signe de la croix. Donc, commencez votre prière, non pas en vous posant sur votre lit, non pas en arrivant dans, dans l'église, et puis voilà, comme ça, mais on commence par un beau signe de croix. Je me mets dans cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, quelquefois je dis, il y a des prières chrétiennes qui ne sont pas chrétiennes. Je vais vous choquer, mais il y a des prières d'adoration du Saint-Sacrement, où les gens sont tellement pointés sur l'Eucharistie, qu'ils pensent au Christ et à l'Eucharistie, ils pensent tellement au Christ qu'ils oublient d'aller au Père. Alors que le Christ ne cesse de nous emmener au Père. On ne peut pas s'arrêter. Et adorer le, le, le Saint-Sacrement sans faire un appel à l'Esprit-Saint pour que nos yeux reconnaissent dans cette hostie le, la présence réelle du Christ, ça veut dire qu'on est des, des adorateurs, des idolâtres de Jésus-Christ. Ou alors il y en a quelques fois qui sont tellement dans l'Esprit-Saint, alors il n'y a que de l'Esprit-Saint, il n'y a que de l'Esprit-Saint, mais je dis, ben d'accord, il n'y a que de l'Esprit-Saint, mais, mais, mais l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Comment tu me parles de Jésus dans ta prière Et Jésus, Jésus, Jésus c'est l'envoyé du Père, et il, nous, il nous emmène au Père. Donc si dans ma prière, je ne suis pas allé au Père, et c'est pour ça que, unis dans le même esprit, nous pouvons -en dire la prière que nous avons reçue du Christ, et qui commence par notre Père. Mais ça, c'est à la fin de votre parcours, que vous aurez sur le notre Père, donc je parle pas. Voilà. Je m'arrête puisque je dépasse, je voulais rajouter juste une ou deux petites choses, mais pour vous faire comprendre que si c'est une communion, vous voyez, à Dieu, c'est une communion dans l'Église. Et même si vous êtes seul au fond d'une prison, seul au fond d'une chambre d'hôpital, si vous êtes triste dans votre chambre d'étudiant ou dans, dans votre logement, quand vous tracez le signe de la croix, vous entrez en communion... Et vous êtes en communion avec toute l'église. Toute l'église prie avec vous et prie par vous. Et vous portez toute l'église. Vous êtes vraiment un enfant de l'église. Vous êtes en communion avec toute l'église. C'est pour ça que les prêtres, nous, nous, dans la journée, nous avons le bréviaire que nous disons quelquefois seuls. Les laudes, les vêpres, quelquefois, ça nous arrive de les dire seuls. Mais on les dit parce qu'on n'est jamais seuls. On est en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et avec le corps du Christ qu'est l'Église. Et donc la plus belle prière chrétienne, c'est cette entrée dans la communion trinitaire avec le signe de la croix. Pourriez-vous demander, vous voyez, à Marie, je termine par là, d'éduquer votre prière, si vraiment vous avez du mal à prier, tournez-vous vers Marie et demandez-lui d'éduquer votre prière pour que votre prière s'émerveille du don de Dieu, Dieu qui se donne à vous, qui vous fait entrer dans son alliance. Et du coup, vous relirez tous les textes de l'Ancien Testament sur l'alliance. Et toute la, la manière dont Dieu a préparé pour arriver à la nouvelle et éternelle alliance. Donc, vous arriverez jusqu'à l'Eucharistie. Et avec Marie, vous serez vraiment des enfants de la communion. Vous serez heureux de d'entrer en communion. Je m'arrête, il vous faut quelques minutes. Il est 23, donc normalement ça fait que 7 minutes de questions. Je vais m'arrêter à 15. Vous pouvez arrêter vos enregistrements si vous voulez, ou, ou si vous voulez la réponse aux questions, s'il y en a. Donc, vous voyez, la prière chrétienne, je voulais brosser de manière très large, sans m'appuyer sur l'écriture, sans m'appuyer sur les textes de, de prière, ni la prière liturgique. Il faudrait, il faudrait prendre le temps d'approfondir tout ça, mais je voulais vraiment que vous découvriez ce trésor du cœur à cœur de celui qui se donne à vous et nous qui nous donnons à lui pour, pour bâtir une alliance. Tout au long de notre vie, afin que nous soyons des êtres de communion. Vous faites un parallèle entre la prière et la. pas la prière comme un dialogue, comme une communion, comme toutes choses qui sont de l'ordre de la relation, mais en pratique, c'est quand même une relation qui ressemble à aucune autre relation, euh, puisque c'est une relation avec quelqu'un qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, euh, enfin, qui. Quand. Euh, qui nous parle, mais en tout cas, on ne l'entend pas. On ne sait pas bien l'entendre. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on avait deux oreilles. Et qu'il faut vraiment qu'on apprenne à l'écouter. C'est vraiment l'apprentissage de la prière, c'est l'apprentissage de l'écoute. En premier lieu. Car euh, quand euh, le prêtre a fini l'évangile, il dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et tu réponds, « Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. » Jésus Tu ne dis pas « Merci, Père de co merci, Père Machin, vous avez bien lu le texte. »« À travers la médiation d'un évangile, c'est Dieu qui me parle. » Donc, vous, vous aurez dans, euh, le 12 décembre et le 30 janvier sur l'Ancien Testament et le 27 février sur la prière de Jésus, dans ma prière, j'écoute Dieu. Donc, c'est quand même une relation, tu vois. Et je suis sûr que tu parles à Dieu. Tu lui demandes. Quelquefois, tu lui dis merci. On connaît cette prière d'offrande. S'il te plaît, merci, pardon. On devrait tout, Chacune de nos demandes, chaque fois qu'on se met à parler à Dieu... On devrait dire, pardon, merci, s'il te plaît. Mais Encore une fois, il faut lui demander. L'originalité des chrétiens, c'est pas de s'adresser à Dieu. C'est qu'en premier, Dieu a parlé. Dieu s'est révélé à nous. Mais on sait tellement mal l'écouter. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur la, la, la notion de dialogue. Des... C'est vrai que ce n'est pas une... une... Une relation humaine, c'est la relation entre un homme et Dieu. Donc il y a forcément ce jeu, ce jeu de la relation, mais ça touche quand même et ça, ça exalte le plus profond de notre humanité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, pardon. Une autre remarque ou une autre objection ou... Oui Ouais. Mais comment il peut on peut jamais connu cette situation. Eh bien, d'abord, c'est découvrir le visage de Dieu tout doucement, te laisser, euh, je crois que très profondément, c'est découvrir le Père créateur, le, le, le Fils sauveur et l'Esprit qui habite, non seulement dans ce qu'il révèle de lui, et puis de la manière dont il est dont des chrétiens en témoignent. Et à ce moment-là, tu vas te mettre, toi, à devenir une familière de Dieu, avant même ton baptême. Et tu vas découvrir son visage. Et tu vas le découvrir, un, un visage tellement beau, et tellement grand, tellement miséricordieux, il est Père créateur de la vie, il est sauveur miséricordieux, plus fort que la haine et que la mort. Et il est esprit vivifiant. Que notre pauvre humanité, limitée, blessée, du coup se trouve là, quelquefois un peu subjuguée, étonnée devant ce Dieu-là qui veut rentrer en relation avec nous. Et du coup on se trouve un peu humble, tu vois, c'est ça ce que je voulais dire par mendiant de Dieu. On est humble devant lui et on cherche, on lui demande de se révéler à lui. Est-ce qu'à votre avis, euh, il faut choisir un peu sa spécialité dans la prière On a eu cette discussion avec Sébastien de dire euh, oui, mais la montagne, certains la montent en vélo, d'autres euh, en parachute, enfin, ouais. la pratique en parachute, d'autres en marche à pied. Et moi, j'étais plutôt euh, à dire, bon, bah ça va un peu, euh, suivant le, ce, que, ce que me dit mon cœur, et euh, pas forcément d'une manière très bien hein, ordonnée. Voilà. Est-ce que, pour vous, il vaut mieux, euh, dès qu'on s'initie dans la prière, choisir son... Son parcours euh, Ouais. Et ça, et ça... Le faire plutôt en mode carmélitain ou... Euh, oui, bénédictin, mode carmélitain. Alors, il y a, il y a plusieurs traditions spirituelles dans l'Église. Et au départ, il vaut mieux démarrer sur un parcours généraliste. Ça, c'est la réponse de Normand. C'est la réponse de Normand, c'est-à-dire, tu pries avec, avec toute l'Église, donc tu sais prier à partir des sept sacrements. Tu sais prier à partir... La, la généralité, c'est juste ça. Hein. <rire> les hymnes christologiques en Saint-Paul, tu n'en as que 12 Bon, tu les connais par cœur. Mais... <rire> c'est généraliste. Parce que que tu sois carmélitain, bénédictin, ou etc., là, là tu es généraliste. Là. Dans les sept sacrements, que tu sois bénédictin, carmélitain, ou, ou, ou ce que tu veux, tu les, tu les vis. La charité fraternelle, de toutes les façons, tu la vis. Donc, il faut toujours démarrer et mettre en place les fondamentaux. Et puis après, si vraiment c'est deux heures d'oraison et que ce n'est pas 30 minutes qu'il te faut, euh, tu seras plutôt carmélitain que bénédictin. Si tu veux vraiment te lever à 5 heures du matin pour les matines et, ou à 3 heures du matin euh, chez les cisterciens, tu seras plutôt cistercien et bénédictin que euh, prêtre euh, diocésain, moine, tu vois, donc tu vas vite découvrir ce que ton cœur désire, mais à partir d'un parcours généraliste. Et donc, si vraiment dans, dans, dans ta vie quotidienne, tu arrives à mettre euh, la liturgie des heures, parce qu'évidemment, la messe ne te suffira plus qu'une fois que tu as fait les, les sept sacrements et que tu pratiques évidemment le sacrement du pardon, que tu... Tu es un familier de, de, de l'eucharistie et qui est la source et le sommet de l'eucharistie. En fait, on n'a jamais fini d'épuiser la prière dans l'eucharistie. Dans, dans tu vois, il faut, il faut mieux mettre au départ les, les, les bons ingrédients et après tu découvriras très vite que tu es peut-être plus carmélitain que, que bénédictin. Et que donc tu peux être plus... Tu peux avoir un peu, dès le départ, une... une une prière mariale avec le chapelet. Et si tu es un familier du chapelet, tu vas méditer les mystères du Christ mmh. dans le chapelet. Et si tu médites les mystères du Christ, et que tu ne vas jamais voir dans l'écriture le, dans, dans les mystères du Christ. Euh, tu resteras au, au départ. Oui, Grégoire Oui, pourquoi au début de l'intervention, c'est un peu la... Que la mais pourquoi vous avez... Vous vous avez dit justement qu'on apprend d'abord à être chrétien par la prière qu'en allant à la messe. J'ai dit ça de manière pédagogique. Ouais. Pour oh, montrer... Je en fait, moi pardon, sur une phrase que j'avais entendue une fois euh, de Marthe Robin qui disait que si j'ai à choisir entre la prière et la messe, je choisirais la prière. Je crois que c'est elle qui a dit ça. Elle a dit je choisirais la prière. Oui. oui. Parce que la prière, l'eucharistie et la messe, c'est le sommet de la prière et tout est compris dans l'Eucharistie. Dans, dans et l'Eucharistie suppose visiblement qu'il y ait un prêtre, qu'il y ait une communauté et qu'on qu puisse faire, célébrer l'Eucharistie. Et il y a beaucoup de, de chrétiens qui n'ont pas accès à l'Eucharistie. il y a beaucoup de prisonniers qui n'ont pas accès à l'Eucharistie. Et ils sont tous les jours... Ils, sont, ils ont à rentrer, à découvrir le don que Dieu leur fait dans cette journée pour entrer dans l'Alliance et se tenir en communion avec leur Dieu, même s'ils si ne peuvent pas communier à l'Eucharistie. C'est pour ça que ça nous fait redécouvrir que l'Eucharistie est un don prodigieux et qu'on a une chance inouïe, nous en France, de pouvoir aller à la messe. Quand les gens me disent « je n'ai pas envie d'aller à la messe » ou « je ne suis pas allé à la messe », je lui dis « bah va bah donc dans un autre pays ». Et puis tu verras que ça va te creuser un peu le désir. Voilà. Pardon, hein. Mais euh, je crois. Je, et et j'ai pris exprès le, le, à l'enfance. On t'apprend trois premières choses les trois P, la, la prière, le partage et le pardon. Parce que c'est vraiment. Euh, je dis souvent la, la, la vie chrétienne, c'est un tabouret à trois pieds. Mmh. Tu as besoin de la prière, de la charité, du partage et, et, et du pardon. Alors, essaye de tenir sur un tabouret à trois pieds. Ça va te demander d'être toujours vivant, pour ne pas te casser la figure. Et puis, essaye de tenir sur un, sur un tabouret à trois pieds auquel tu aurais retiré un des pieds. Là, c'est sûr que tu vois le, tu vois le résultat. Donc, euh, la prière, c'est vraiment ce, cette manière d'entrer dans l'alliance et en communion avec notre Dieu Trinitaire, pour, pour être des êtres de communion, chaque jour. Que j'ai ou que je n'ai pas l'Eucharistie, mais évidemment, si on peut avoir l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de tout l'Eucharistie. Il est l'heure de... Non, non, Benoît. non, non, c'est l'heure. Mon Seigneur, il est l'heure. On y va, on remonte.